0: Bueno, hermanos, pues debido a la situación que estamos atravesando con el famoso coronavirus, que me imagino que todos estaréis eh, informados y creo que, que todo el mundo sabe la realidad que estamos viviendo, pues los cristianos evangélicos eh, nos hemos visto también obligados a participar de esta medida de seguridad y bueno, durante dos semanas, esperemos que sean solo dos semanas, pues nuestras reuniones eh, han paralizado y por eso estamos aquí en las instalaciones, en el local de nuestra iglesia bautista aquí en Cádiz, pero no queríamos dejar eh, pasar esta oportunidad para llevar la palabra y llevar una pequeña reflexión a vuestros hogares para que podáis compartir con vuestros seres queridos, que podáis meditar ahora, ahí en vuestros hogares, hoy domingo. Así que quiero que reflexionemos sobre algunos temas importantes relacionados al coronavirus. Y con la ayuda del Señor quiero preparar tres, cuatro mensajes hasta que podamos de nuevo estar juntos aquí, ...celebrando nuestro culto al Señor... ...y este primer mensaje lo he titulado... ...el coronavirus y la iglesia local... ...y bueno, todos sabemos que... ...desde el principio cuando vamos a la Biblia... ...y leemos Génesis vemos que el plan, el deseo de Dios era tener relación con el ser humano. Dios crea el universo, crea el mundo perfecto, por cierto, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de virus, sin ningún tipo de maldad. El sitio que Dios creó para el ser humano era bueno perfectamente y ahí colocó al hombre y a la mujer. Y Dios tenía relación diariamente con el hombre y la mujer. Así que vemos a lo largo de la Biblia que el deseo de Dios ha sido tener relación con el ser humano. En el huerto del Edén, la Biblia, nos dice que Adán se paseaba y se comunicaba con su Creador de una manera increíble, pero el pecado produjo esa separación, esa ruptura y a lo largo de toda la Biblia vemos a Dios tratando de relacionarse una y otra vez con el ser humano. ¿Os acordáis? En el Antiguo Testamento, Vemos que Dios se manifestaba al pueblo de Israel de día con una columna de nube, de noche, con una columna de fuego. Luego Dios también empezó a relacionarse con el pueblo de Israel por medio del tabernáculo, ¿os acordáis? Ese lugar que estaba diseñado con unas medidas específicas, que era trasladado de un lugar a otro por medio de los levitas. Más adelante Dios empezó a tener relación con el pueblo de Israel por medio del templo, ¿os acordáis? Ese inmenso templo que construyó Salomón, luego también hubo un segundo templo con Herodes y... Eh, luego Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, a relacionarse con nosotros, y ahí está esa palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Luego Cristo sube al cielo, a la diestra del Padre, y ahora dice la Biblia que Él manda al Espíritu Santo a morar a nuestros corazones. Y desde ese momento, desde que recibimos el Espíritu Santo, la Biblia dice que todos los creyentes lo que hacemos es reunirnos para disfrutar del Señor. Y mira qué interesante, si tienes ahí tu Biblia, si quieres acompañarme... En el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 43 al 47, dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 43 al 47, dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Hemos visto en los primeros minutos cómo Dios ha querido relacionarse con el ser humano a lo largo del Antiguo Testamento, pero en este momento, cuando Cristo sube al cielo, Él envía al Espíritu Santo y todos aquellos que reciben el Espíritu Santo se reúnen y nace la Iglesia local y también la Iglesia universal. Bueno, mirad qué interesante, el versículo 44 dice «Todos los que habían creído estaban juntos». A la luz de estas palabras entendemos que ahí surge la Iglesia. Todos aquellos que creen en el Señor empezaron a reunirse principalmente los domingos y hacían toda esta dinámica, compartían, disfrutaban, compartían de la mesa del Señor, trataban de que no hubiera ningún necesitado entre ellos, disfrutaban de la relación y eso es ser iglesia, estar todos juntos. Qué curioso ¿no? que por medio de todo esto que estaba sucediendo con, con el dichoso coronavirus, con este pequeño virus, precisamente ahora no estamos juntos. Tú estás ahí en tu casa, yo estoy en la mía, tú estás escuchando este mensaje, pero si te das cuenta aquí hay una iglesia que está completamente vacía. Un local donde no estás tú, donde ahora no estoy yo contigo, no estamos disfrutando realmente del sentido de ser iglesia. Pero desde el principio del cristianismo hasta ahora... En estos dos mil años, la Iglesia se ha reunido alrededor de un local, de un edificio, para celebrar lo que nosotros conocemos como el Día del Señor, ¿no? El domingo donde nos reunimos para disfrutar de todas estas cosas. ¿Pero qué es la Iglesia? La iglesia es mucho más que estas cuatro paredes, la iglesia es mucho más que, que estas sillas que están aquí vacías... ...que este local tan precioso que hemos preparado en estos últimos meses... ...o que tu iglesia, si hoy día estás viendo este vídeo y perteneces a otra iglesia... ...quiero que entiendas que la iglesia es mucho más que esto que estamos viendo... ...la iglesia finalmente somos nosotros, tú y yo somos la iglesia... Nosotros nos reunimos en un lugar donde celebramos el nombre del Señor, donde nos reunimos aquellos que tenemos la misma fe, pero quiero que entendamos que iglesia somos realmente cada uno de nosotros. El apóstol Pedro dice en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, me encanta este versículo, te lo, te lo vuelvo a leer, dice vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, Pedro lo que está diciendo es que cada creyente es como si fuese una piedra y juntos formamos una casa espiritual y esa es la iglesia del Señor, la iglesia del Señor no son estas cuatro paredes, la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros, así que la iglesia no cierra Ahora he visto en las redes sociales este mensaje, ¿no? las iglesias cierran, las iglesias cierran, la iglesia no cierra, lo que cierran son sus edificios. Los edificios de la iglesia sí cierran, pero la iglesia del Señor no cierra, la iglesia de Cristo no está en cuarentena, la iglesia de Cristo sigue avanzando y con este asunto de, del coronavirus... Creo que ahora tenemos una oportunidad de entender, de experimentar y de comprobar realmente lo que significa ser iglesia. Ahí en tu casa, con las personas que te rodean, cada uno de nosotros podemos disfrutar realmente de este concepto de ser iglesia fuera de nuestras cuatro paredes. No sé si lo sabes, pero la iglesia del Señor Jesucristo ha estado perseguida desde hecho de los Apóstoles. Desde el instante donde los creyentes empezaron a reunirse, desde ese momento, si tú estudias la historia de la Iglesia, te vas a dar cuenta que se han levantado un montón de enemigos tratando de dispersar a los creyentes y tratando de que la Iglesia desaparezca. Siglo tras siglo, un montón de enemigos. Y bueno, podríamos decir que ahora el coronavirus... Está intentando también eh, apagar la fe de muchos creyentes y que la iglesia deje de reunirse, deje de avanzar, pero no lo va a poder conseguir. Nadie lo ha conseguido y nadie lo conseguirá. ¿Sabéis por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está cuidando de su iglesia universal y también de su iglesia local. En cierta ocasión, Pedro le dijo a Jesús: Tú eres el Hijo de, de, de Dios, tú eres eh, el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces. Jesús, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo 16, 18, cuando escuchó esta afirmación de Pedro, le dijo, yo también te digo a ti, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús no está diciendo que va a edificar la iglesia sobre Pedro, que eso es lo que han entendido, por ejemplo, los católicos. Jesús lo que está diciendo es, yo voy a edificar mi iglesia sobre tu afirmación. Pedro, un versículo antes, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación, cualquier persona que declara con sus labios que Jesús es el Señor, esa persona viene a ser la iglesia del Señor. Así que eh, Jesús le está diciendo, sobre esta verdad yo voy a edificar mi iglesia. Y a continuación, en este versículo, dice en la recta final, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Muchas veces hemos escuchado este versículo y creo que lo hemos malinterpretado. A veces hemos entendido que la iglesia está arrinconada recibiendo los golpes del infierno, recibiendo los golpes de la sociedad, del mundo, pero no es así. Si te paras a, a mirar con detenimiento lo que dice el versículo, dice las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la Iglesia. O sea, la escena es todo lo contrario. La escena es que la Iglesia va avanzando triunfante, victoriosa y, y va penetrando en la oscuridad de esta sociedad, va venciendo. El diablo, las huestes espirituales no van a poder contra la Iglesia y quiero que compartamos esto para que entendamos que... En medio de lo que estamos viviendo, la Iglesia va a seguir avanzando. La Iglesia va a seguir avanzando como un poderoso ejército. No hay ningún virus, no hay ninguna guerra, no hay ninguna amenaza que pueda detener a la Iglesia del Señor. Así que tenemos que estar tranquilos y entender que Dios pelea por nosotros y que si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Seguro que estáis viendo en las redes sociales vídeos, noticias, y ya la gente está eh, con mucho temor, hay mucho pánico, hay psicosis también en medio de la sociedad. Estamos viendo también algunas escenas muy graciosas, ¿no? gente entrando en, en los centros comerciales, llevándose de todo, carros de papel higiénico, un montón de comida, un montón de, de alimentos para tratar de sobrevivir esta semana. Ahora, lo que, lo que más me preocupa, y si tú estás viendo ese vídeo, quiero que medites en esto. Nosotros como creyentes no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. ¿Tenemos que estar preocupados? Sí. ¿Tenemos que ser responsables con todo lo que está sucediendo? Sí. Pero nosotros como cristianos no podemos tener miedo, porque Dios está con nosotros. Y quiero decir esto para tranquilizaros, a ti y a mí, porque tengo que reconocer que cuando uno escucha tres horas de noticias y vas viendo todo lo que estamos escuchando, tu corazón empieza a asustarse. Pero es en esos momentos donde tenemos que entender que somos la Iglesia que somos la iglesia del Señor y que el Señor nos está cuidando y que eso no escapa del control del Señor. Dios tiene un plan con eso, ahora no lo entendemos, pero lo entenderemos y yo quiero transmitir confianza, seguridad, quiero que, que entendamos que, que Dios realmente nos va a estar cuidando, así que, por favor, si eres un verdadero creyente, tú no tienes que tener miedo de esto que está sucediendo. Además, un diminuto virus, dicen que, que mide menos que un milímetro, párate a pensar... Ese virus tan diminuto no puede hacer absolutamente nada con un Dios que es eterno, con un Dios que es todopoderoso. Así que, si Dios es todopoderoso y Jesucristo es el novio de la Iglesia y Él protege a su Iglesia, nosotros también tenemos que estar muy tranquilos. Así que, perdonadme y permitidme que otra vez vuelva a recordaros que nuestro Dios es absolutamente soberano. Esto no escapa de su control. De hecho, es fuerte lo que voy a decir, pero Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo esto para tratar muchas cosas con nuestras vidas, con la iglesia y sobre todo con la sociedad. Así que tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, pero si eres hijo de Dios, por favor, quítate ese temor que trata de conquistar tu corazón y recuerda que Dios es nuestro padre y él es un buen padre, así que él va a cuidar de su iglesia, de nosotros, no, no del edificio, no de este local, él va a cuidar de su iglesia y su iglesia eres tú y soy yo. Así que no podemos vivir con miedo, no podemos vivir con temor, pero sí tenemos que ser prudentes, tenemos que ser responsables y tenemos que seguir confiando en Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser iglesia en medio de esta situación que estamos viviendo? Porque no sabemos si esto va a durar dos semanas, tres semanas o meses. No sabemos hasta cuándo nos vamos a poder volver a ver todos juntos. No sabemos cuándo vamos a poder celebrar una comida, cuándo nos vamos a poder abrazar... Así que, ¿cómo somos iglesia en medio de esta situación? El primer punto de esta reflexión es qué es iglesia, ya lo hemos explicado, y el segundo punto es cómo podemos ser iglesia en medio de esta situación que estamos viviendo. Bueno, lo primero es que creo que tenemos que usar los medios de comunicación, tenemos que usar las redes sociales para que podamos ser iglesia en medio de lo que estamos viviendo. Así que la pregunta, ¿cómo podemos ser iglesia encerrados en nuestras casas? es utilizando precisamente lo que estamos haciendo ahora. Yo es la primera vez que estoy predicando así y me, me siento súper extraño, pero creo que es necesario que usemos los medios eh, lo, lo, los medios que Dios ha provisto en el siglo XXI para que podamos estar conectados unos con otros. Así que si hay algún líder, si hay algún pastor viendo esta reflexión, quiero animarte a que empieces a trabajar también con las personas que hay en tu iglesia para que la palabra de Dios siga corriendo, siga Promocionándose y que la palabra de Dios no se quede ahora eh, arrinconada. ¿Cómo vamos a poder ser luz y sal sin salir a la calle? No sabemos qué, qué es lo que van a decidir nuestras autoridades, pero probablemente si esto sigue avanzando no podamos salir a la calle. Así que, ¿cómo vamos a ser luz y sal sin estar en la calle? Pues también tendremos que echar mano de, lo, de las redes sociales. Así que en medio de tanta confusión, en medio de tanto miedo, en medio de tanto temor, de tanto caos, de tanta inseguridad, la iglesia hoy más que nunca debe ser iglesia. En medio de tantos mensajes, yo no sé cuántos mensajes habrás escuchado sobre el coronavirus, seguro que cientos, miles de mensajes sobre el coronavirus. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a transmitir el mensaje del evangelio. Porque la gente está asustada, la gente tiene mucho miedo y en medio de tantos anuncios, en medio de tantos mensajes, yo te animo a ti y, y me animo a mí a que empecemos a poner versículos, que empecemos a poner canciones, vídeos, que compartamos testimonios, que, que, que movamos la predicación porque creo, de verdad, estoy convencido que en medio de todo esto la gente se va a aferrar a Dios más que nunca. Así que, ¿cómo somos iglesia? Pues utilizando las redes sociales, utilizando los medios que, que el Señor nos ha dejado para compartir la fe, para compartir el gozo, para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque esto es una oportunidad que Dios está poniendo delante de nosotros. Eh, en segundo lugar, también tenemos que trabajar la comunidad espiritual por medio de los diferentes medios. Como he dicho, ahora ya nosotros como creyentes no nos vamos a ver con frecuencia y lo que tenemos que hacer es... ...llamarnos, hacer videollamadas... ...enviarnos mensajes, notas de audio... ...tratar de pensar en cosas... ...para que podamos estar conectados... ...como iglesia, como hermanos... ...que nos preocupemos unos por otros... ...esto no, 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 no nos puede detener... Eh, ...tenemos que estar pensando en estrategia... ...para que la iglesia siga... Eh, ...atendiendo las necesidades que tienen los hermanos... ...por medio de los diferentes medios... ...así que os animo a que también estéis... ...pensando en diferentes dinámicas... ...en diferentes eh, opciones que podemos ir haciendo... ...para que la iglesia pueda seguir estando unida aunque no estemos bajo el mismo techo. Y tercero, ¿cómo podemos ser iglesia en medio de esta situación? Pues amando al prójimo como a nosotros mismos. Algo que me está inquietando y que realmente me entristece es ver el terrible egoísmo que tenemos. Ahora es cuando se está viendo el ego del ser humano. Cuando estás en el mercadona, cuando estás en el supermercado, solo piensas en ti. Eh, cuando te estás protegiendo solo piensas en ti. Lo, los médicos están diciendo que hay gente que está yendo simplemente para saber si ellos están enfermos y no tienen ningún síntoma. Así que daros cuenta el ego, eh, el amor tan grande que nos tenemos a nosotros mismos que al final no nos preocupa a las personas. Nos están diciendo que nos quedemos en casa para prevenir de que nadie se contagie y nos da igual. Solo pensamos en nosotros mismos. Y yo creo que la Iglesia tiene que realmente poner en práctica el mensaje del cristianismo, que sabemos que el mensaje del cristianismo, mira, toda la Biblia se resume en un versículo. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que yo creo que tenemos la oportunidad ahora de amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo podemos amar a nuestro prójimo? Bueno, hay muchos ancianos que nos necesitan. Quizás tienes cerca a un anciano en tu casa y puedes llevarle los alimentos, puedes hacerle la compra, puedes visitarlo, puedes atenderlo. Hay muchos indigentes que no tienen absolutamente nada y que quizás tú puedes ir y hacerle una compra y dejarle algo, eh, extranjeros que ahora quizás podemos replantearnos también la necesidad tan grande que han tenido durante tantos años extranjeros y cómo han querido estar aquí en nuestro país y nosotros los hemos tratado mal y ahora nosotros nos estamos viendo en una situación muy complicada. Así que, que te animo, te animo a que seas cristiano realmente y que podamos ser iglesia amando amando a las personas, no preocupándonos solo con nosotros, sino con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas más vulnerables. Así que, para terminar, quiero decirte que es cierto que este, este virus, el coronavirus, está afectando a nuestro sistema, probablemente está afectando, y lo veremos más adelante, está afectando a la economía, está afectando a las personas, pero no podemos olvidar también lo que dice la Biblia. Y hay un versículo que muchos creyentes conocemos. La Biblia dice en romanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si entendemos y si creemos este versículo, tenemos que entender que el coronavirus también nos está ayudando y nos va a ayudar para nuestro bien. Tenemos que recordar y entender que siempre estamos en las manos de Dios y, y, y como Dios está al control de todo esto, la pregunta que tenemos que hacernos es, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué quieres tratar con el mundo? ¿Qué quieres tratar conmigo? ¿Qué quieres tratar con la Iglesia? Pero entendemos y creemos que, que, que seguro que hay algo positivo detrás de, de este virus. Y aunque podemos estar con inquietud yo he estado pensando en estos días y creo que hay cosas muy, muy positivas. Eh, en los próximos mensajes vamos a estar hablando de otros temas relacionados al coronavirus, pero hoy estamos hablando del de coronavirus y la iglesia local. Y para terminar, quiero decirte algunas cosas positivas que creo que el coronavirus va a atraer a nuestras iglesias y especialmente a nuestra iglesia local aquí en Cádiz. Primero, creo que el coronavirus puede librarnos de la religión evangélica. Mira, esto es muy interesante, Ahora, durante dos semanas de momento, tú no vas a tener que cumplir con un programa evangélico. O sea, ya no tienes que venir en tres semanas a las reuniones, ya no tienes que venir el domingo, ya no tienes que guardar tu ofrenda para el domingo, ya no tienes que hacer las cosas porque la iglesia te lo dice. Ahora vas a tener que hacer las cosas de corazón. Ahora no vas a tener que hacer las cosas porque estás en un departamento, no vas a tener que hacer las cosas porque el pastor te está controlando, no. Ahora vas a estar en tu casa, donde solo Dios te ve. Y yo creo que ahí Dios va a tratar con nosotros y nos va a quitar la religión evangélica que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Porque a veces podemos caer en el error de creer que porque estoy yendo a la iglesia, ya estoy cumpliendo con Dios, que estoy bien con Dios. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Te pregunto, ¿qué vas a hacer ahora estas dos semanas donde no vas a poder reunirte aquí? donde no vamos a poder reunirnos entre semanas, donde no están los grupos de hogar, donde no te vas a estar viendo con los niños, con las mujeres, con los amigos. Así que creo que algo positivo que nos va a ofrecer el coronavirus es que nos vamos a quedar con la fe auténtica, con el Señor, y el Señor en nuestras casas. Y es un momento donde vamos a poder buscar al Señor como nunca antes, porque me imagino que muchos de vosotros, ahora quizás en vuestros trabajos, están diciendo que, que vayáis a casa, incluso los tiempos que teníais libres, pues ya no estamos saliendo a la calle, sino que nos estamos quedando en nuestros hogares, y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Yo, yo te animo a que busques al Señor con mucha más intensidad. Así que creo que detrás de todo esto, Dios va a tratar con nosotros, y ojalá, ojalá, que cuando nos volvamos a ver, tengamos muchos testimonios, podamos contar muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros hijos, ¿Qué más nos va a ofrecer el coronavirus positivo? Bueno, yo creo que nos va a llevar a amar más a los hermanos. Ahora, cuando estemos una o dos semanas sin ver a los hermanos, yo espero que podamos meditar mucho más en la familia. Igual que cuando tenemos familiares que están lejos y no los vemos, tenemos más ganas de verlos, ¿verdad? Y los valoramos más y pensamos más en ellos. Yo creo que algo así puede y debería suceder en la Iglesia, que nos amemos más, que dejemos ya a veces la crítica, el chisme la murmuración y que entendamos que somos una familia y que anhelemos estar nuevamente en familia. Yo estoy aquí, delante de una cámara, con dos personas que me están grabando y estoy pensando en muchos de vosotros y os echo mucho de menos. La verdad que, que mi corazón está muy, muy triste de ver que mañana, domingo, hoy domingo, que estarás viendo ese vídeo, no vamos a estar juntos. Yo conocí al Señor a la edad de 13 años, tengo 35 años y puedo contar con los dedos de esta mano ...las veces que yo he faltado un domingo a la iglesia... ...y creo que el coronavirus nos va a hacer... ...amar más a la iglesia... ...espero que, que tú no estés en tu casa diciendo... ...uy, qué bien, un dominguito libre... ...espero que no sea eso... ...espero que tú en tu corazón estés diciendo... ...echo de menos la alabanza con mis hermanos... ...echo de menos a los ancianos... ...echo de menos a los niños correteando por mi lado... ...echo de menos a, a, a mis amigos... ...así que yo, yo creo que te trate del coronavirus, el Señor va a hacer algo precioso con su iglesia. Y ojalá, ojalá, y oremos para que esto solo dure dos semanas. Pero si pasa estas dos semanas, yo creo que muchos de nosotros vamos a entender realmente esas palabras que, que conocemos de, del rey David. ¿Te acuerdas? En el Salmo 122, versículo 1, el rey David dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. El próximo domingo que tú tengas la oportunidad de reunirte con tus hermanos, te lo garantizo que si eres un verdadero hijo de Dios, vas a llegar más puntual, vas a tener muchas ganas de estar con los tuyos, vas a cantar como nunca antes, vas a abrazar a tu hermano con mucha más fuerza, vas a disfrutar realmente de ser iglesia. Así que creo que el coronavirus tiene cosas muy, muy positivas que Dios va a tratar por medio de, de este virus con su iglesia local. Y quiero terminar esta reflexión Diciéndote algunas cosas prácticas que me gustaría que pudierais hablar ahora ahí juntos, como familia, si lo estás viendo con alguien, eh, que, que puedas reflexionar en este vídeo. Lo primero, quiero hacer un llamamiento a que nosotros los creyentes obedezcamos y nos sometamos a nuestras autoridades. Hay gente que se lo está tomando a WhatsApp, hay gente que no le está dando importancia, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades, Así que aunque tú creas que es una exageración, aunque tú creas que no pasa nada, aunque tú creas que puedes pasar la tarde en un sitio, quedar con los amigos en una cafetería, te animo a que como creyente obedezcas a las autoridades. Y nuestras autoridades nos están pidiendo... ...para poder controlar todo eso, ...que nos quedemos en casa... ...así que en la medida de las posibilidades... ...te animo a que te quedes en casa... ...sé que es difícil... ...sé que nos gusta mucho salir... ...y si tienes que salir que sea para lo esencial... ...pero como creyente por favor os animo... ...como pastor de esa iglesia... ...os animo a que obedezcamos a nuestras autoridades... ...porque así también... ...estaremos agradando a Dios... ...segundo... ...aprovecha esta oportunidad para buscar más al Señor... ...viene un tiempo especial... ...donde creo que tenemos una oportunidad única de buscar al Señor como hace tiempo que, que quizás no, no lo podemos hacer por el ritmo de vida que llevamos, ¿verdad? Que, que estamos siempre muy ajetreados, pues ahora el Señor está haciendo una parada para que podamos buscar con más intensidad al Señor. Tercero, quiero animarte, quiero retarte a que puedas compartir más el Evangelio. Así que después de este vídeo, si estás ahí con, con personas, eh, quiero que penséis en dinámicas, en cosas que podéis hacer en vuestro WhatsApp, en vuestros estados, en las redes sociales. Creo, creo que tenemos que combatir el temor y el pánico que hay con el Evangelio. Así que os animo a que podamos compartir el mensaje de Dios por medio de las redes sociales. Sigamos cuidando de la iglesia local con, con las nuevas plataformas, con toda esta dinámica que vamos a estar haciendo durante estas dos semanas. Que nos mandemos estudios, que nos mandemos notas de audio, que llamemos a los hermanos que sabemos que están enfermos. Así que ahora durante dos semanas, quizás durante dos semanas, tenemos que replantearnos cómo ser iglesia fuera de estas cuatro paredes. Así que te animo también y, y, y creo que podría ser un buen tema ahora para hablar de cómo podemos ser iglesia estando lejos unos de otros. Así que si podemos pensar en dinámicas y luego compartirla con el pastor, con los líderes, yo creo que sería muy, muy interesante. Y por último, reflexiona eh, en la importancia que tiene la iglesia local. Eh, quizá no la has hecho nunca, yo llevo estos días haciéndolo y, y te animo a que tú lo hagas, a que, a que puedas valorar mucho más la importancia de la iglesia local de reunirnos de ser familia también meditaban estos días y digo bueno cuántos creyentes hay que no se reúnen y que esto que tú estás haciendo ahora es ese su estilo de vida yo conozco muchos creyentes que están alejados del Señor y lo que hace es que se ponen una predicación en su casa, la escuchan y siguen su relación así. Pero nosotros, los que estamos acostumbrados a tener iglesia, te das cuenta que nos falta algo, te das cuenta que esto no tiene sentido, pues ora también, ora también por aquellos creyentes que, que, que han dejado de congregarse, que han dejado de perder lo que nosotros tenemos. Y, y valora a la iglesia, ama a tu iglesia, ora por, por tu iglesia. Así que, para finalizar este vídeo quiero invitaros ahora que cuando termine, os reunáis ahí y podáis tener un tiempo de oración. Y, y podemos orar por la Iglesia Universal, para que el Señor bendiga a la, a la Iglesia Universal, para que utilice a todos los creyentes en el mundo entero, porque como estáis viendo, este virus está afectando a países, a continentes, y yo creo que, que la Iglesia tiene que levantarse en medio de todo esto. Ora también por tu Iglesia local, ora por, por la Iglesia aquí en Cádiz. Si eres un creyente que nos estás viendo de otro lugar, pues, pues te animamos a que ores, a que bendigas a tu iglesia local. Ora también para que la iglesia realmente nos comportemos como iglesia en medio de estos momentos difíciles. Y termino con esta frase que en estos días estaba viniendo a mi mente. Eh, el coronavirus está ahí, la gente está tratando de encontrar por fin esa vacuna, una vacuna, algo que, que, que solucione el coronavirus. Y yo estaba pensando, y la solución del coronavirus la tiene la iglesia. La vacuna para el coronavirus la tiene la iglesia. Y la vacuna es el evangelio. El evangelio, porque la gente tiene miedo, la gente tiene temor, la gente está preocupada de qué puede pasar, la gente está viendo que la muerte se le puede ir acercando y cuál es la vacuna realmente, el Evangelio. Así que si nosotros tenemos esa vacuna, compartamos esa vacuna, compartamos a las personas que solo Cristo salva. Bueno, hermanos, Dios te bendiga y que puedas disfrutar de, de este tiempo y puedas disfrutar de esta etapa con el Señor y con tus familiares. Hasta luego.
1: Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó, fui ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Siglos mil brillando este cual sol, yo cantaré por siempre.